1: Bienvenido a este rollo de Compartiendo Cine, un proyecto de cine entre compas. Aquí vamos a cotorrear y hablar con la neta. Compartiremos experiencias para que te sirvan a ti y
0: pierdas el miedo a todo este desmar y comiences a crear. Esto es Compartiendo Cine.
1: Eh, saludos amigos de Compartiendo Cine, eh, qué bueno que nos están acompañando en un episodio más, el día de hoy eh, estoy muy contento de recibir aquí en este espacio a Antón Go Goenechea, que él es eh, guionista, productor y director, eh, ha hecho trabajos para cine y televisión, y ahorita hablaremos un poco más de, de su trayectoria y de lo que ha hecho, y pues bueno, muchas gracias por estar aquí Antón
0: Muchas gracias a ti, Caleb. Oh.
1: Muy bien, muy bien. Pues bueno, quisiera comenzar bueno. con un poco, como con, como siempre inicio con mis, con todos mis invitados, porque es algo que me que me gusta ya hacer como de cajón, que es un poco que nos platique un poco de su experiencia en el mundo del cine, en el mundo audiovisual cómo iniciaron y sobre todo cuál fue el momento donde decidieron que esta iba a ser eh, su, su profesión o su forma de vida, ¿no? Porque no es un camino fácil y hay que decidirlo, ¿no? De alguna manera.
0: Bueno, yo, yo mi es que cuando lo decides no tienes muy claro que no es un camino fácil. Después es una cuestión de... de... No sé si es de confianza o de aguante o de realmente sentir que no tienes otra alternativa, pero a mí el cine, yo quería hacer películas desde, desde que era pequeño, eh, no no soy de los que de los que vieron Star Wars y dijeron, wow, quiero hacer películas. Extrañamente en España cuando 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 yo crecía eh, ponían películas de arte a las 2 3 de la mañana. Entonces yo lo que hacía era grabar en modo LP en en videocassette, y conseguía que grabar pues cinco horas de televisión y de pronto encontraba películas muy extrañas, o sea, películas a las que que no solía que no solía ver. Y nada, encontré con Pink Flamingos eh, de John Waters. Y, y yo debía tener 10 años, 10, 11 años. No es una película para que vea un de 11 años. Wow, nadie sabía que la había grabado. La vi y, y la sensación que me, de, que me dio era... O sea, más allá de lo, de, de, del trauma que me generó para el resto de mi existencia, eh, lo que me, la sensación que me dio era que eran cosas que se podían hacer. O sea, no era tan... No se veía tan complicado. No era una película que fuera absolutamente inaccesible. Era como alguien con una cámara persiguiendo a sus amigos y haciendo idioteces. Eh, la película más interesante y más compleja que eso, pero para un niño de 10 años, esa es la impresión que me quedó. Y creciendo en los noventas, eh, me obsesioné mucho con el cine indie-americano. Con Link y con y con Kevin Smith y con eh, Robert Rodríguez y esta gente que hacía películas supuesto entonces siempre me gustó la idea del cine de, de la posibilidad de hacerlo y no, nunca en la ilusión de, de hacerlo dentro de la industria sino de hacerlo y, y bueno y un poco me fue llevando ahí o sea me metí en la carrera cuando 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 terminé del de, de instituto y, y y mi madre, un acto de, de inspiración, me, me, me dijo que quizá quería estudiar cine. Entonces había un doble grado superior de cine en Madrid y tal, porque sabía que era lo que me apasionaba. Yo siempre soy una persona con poca iniciativa. Entonces me, me ha hecho falta rodearme de gente con iniciativa. Y, y me fui a estudiar a Madrid. Y ahí es donde descubrí que, bueno, como todo el mundo quería ser director de cine, eh, y empecé a agarrar el gusto a filmar y, y, y demás, pero siempre me había gustado escribir. Y, y creo que lo bonito de estudiar cine es que muchas veces todo el mundo quiere entrar para ser director de cine, pero poco a poco vas encontrando tu hueco, vas encontrando qué es lo que realmente te gusta en la industria. Eh, hay directores que sean directores puros, puros. La mayoría de directores vienen de. Quizás son fotógrafos que van dirigiendo, quizás son escritores que van dirigiendo. Algunos sí son directores puros, pero yo era escritor y, y era lo que me gustaba. Entonces me metí a estudiar un máster de guión. Eh, después de vivir en Londres un año y pico, volví a Madrid a estudiar guión y un poco lo que pasó fue que terminando el máster conseguimos vender un piloto a una de, de animación. Nunca se hizo, pero durante un año o dos años nos estuvimos mareando haciendo escrituras, reescrituras y tal. La mía, el chico con el que escribía, luego sí, trabajo asistente... Y un poco de crisis del 2008, y acabé yéndome con mi, con mi actual esposa a vivir a la India. Eh, viví ahí un par de años y ahí escribiendo mucho. Me dediqué sobre todo a escribir algo que no había hecho genuinamente, que era pasarme los días escribiendo. Y cuando llegué a México, conocí a, a Betty Hinojosa a través, de, de, a través de, de Guillermo Garza, de Memo Garza, el fotógrafo, un el, el director de foto y de ahí nos fuimos a en, pues me ofreció que le escribiera una película que fue para Perdido y fue la primera película que que escribí y así es como un poco arrancó arrancó la arrancó la industria pero un poco siento que la lección que yo aprendí de, de, de que, que quizás sea interesante para la gente que dedica a escribir es que muchas veces la mejor forma de entrar no es pasear tu guión y esperar que te lo compren Sino encontrar a alguien que necesita que le escriban la película que ellos quieren hacer. Eh, y, y estar disponible para eso, esta altura de las circunstancias, pero estar disponible para eso muchas veces es la puerta de entrada a la industria. Poder eh, eh, ponerte a disposición de la gente que sí pueda hacer cine, porque al final es una cuestión de acceso. Es una industria pequeña, con mucho dinero en la que la gente quiere trabajar con gente, o que le da garantías, o que conoce, porque pasa mucho tiempo con ellos, no quieres trabajar con un pendejo. Eh, entonces, un poco el, el rollo es así. No sé si... No sé si, sí. si te... sí, 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 no, está perfecto. Y un poco, un
1: poco sobre esto, digo, porque has desarrollado tu carrera principalmente en, en, dentro de, de, de la escritura de guiones, y... Uh -huh. Y quería eh, un poco viendo, porque siempre cuando hablo con, con guionistas, que, que, no, que he tenido algunos pocos, mm -hmm. cada quien tiene su, su experiencia ¿no? dentro de la industria. Y algo que es, que es real, o por lo menos que algunos me han dicho eh, y que yo, yo, he, yo he visto desde, desde mi lado, ¿no? igual tú nos contarás tu experiencia, es un poco mm -hmm. el tema de que el guionista siempre queda como muy en segundo plano, ¿no? Normalmente siempre se le da más preferencia o más laureles o lo que se pueda decir en, alrededor de, de la producción a un director, incluso a un productor, y normalmente eh, no se busca, se busca poco o solo para cosas muy específicas a los guionistas, y como dices, ¿no? Normalmente el guionista no vende su guión, sino lo contratan para hacer el guión de alguien más, ¿no? Entonces, uh -huh. en ese sentido, eh, ¿tú cómo ves la, la labor del guionista? Bueno, en México que has trabajado, no sé si ah, eh, también en, en España, y digo, a diferencia, digo, tampoco yo tengo una referencia cercana, pero pues, de repente es lo que dicen, ¿no? Que en Estados Unidos de repente los guionistas, si bien no son más valorados, pero sí son una fuerza con un poquito más de peso que, por ejemplo, aquí en México o Latinoamérica, ¿no?
0: Do dos cosas, o sea, para empezar, eso está cambiando muchísimo, eh, porque la industria, o sea, lo, lo que hace al... O sea, para empezar depende del medio. Si haces televisión, como guionista tiene mucho más poder del que parece. O sea, realmente el, el, La persona más poderosa en un show es el showrunner eh, A mí me tocó Ser showrunner de Mare Alta Una serie que filmamos en Ensenada el año pasado eh, Entonces yo fungía como, como jefe de los De los directores, es toda una fantasía eh, Húmeda Para un guionista poder decirle a un director Que sus ideas son malas No en, en mi caso yo trabajé con muy buenos Directores, pero, pero Poder ser, poder defender tu guión Desde una posición de poder y no, y, no otra, y no otra posición. Un poco el, lo que ha pasado con las plataformas, para poner a tu audiencia en contexto, es que tradicionalmente en México, como en España y en otros países, en otras industrias pequeñas, el, el existía la figura del, del director-escritor. Que a lo mejor no escribe una mierda, pero pero era un autor total, ¿no? De la, la, de esta idea del autor total es el que escribe y dirige sus películas y luego supuestamente hace todo lo demás también. Eh, y entonces, eh, durante muchos años, eh, no, se, no, no se buscó eh, desarrollar a muchos guionistas profesionales. Había muy buenos guionistas profesionales, había gente haciendo televisión, pero era otro tipo de televisión. Y de pronto llegaron las plataformas, con la necesidad de producir eh, pues lo que ellos llamaban series premium, no como series de más calidad y demás, y no que listas de televisión de la Entonces querían listas de cine. Y a los que hacíamos cine en esa época, pues nos empezó a ir bien en televisión. no es que Empezamos a escribir series de televisión, entonces cada vez era más difícil buquearnos. Y un poco de esa forma ha crecido no solamente lo que gana el poder que tenemos en los proyectos, la injerencia que tenemos. El otro día lo hablaba con, con... Con Karim, con Karim Valecillos y con, y con Jorge Michel Grau, eh, justo eh, eh, como esta especie de complejo de inferioridad que nosotros no, nos hemos desarrollado, es un poco esta fantasía casi de, casi de GeneX, eh, de claro, estamos aparte de la industria, no nos dejan ir a los rodajes y no nos invitan a las premieres y no nos hacen fotos, pero hay toda una, hay toda una maquinaria que depende genuinamente de nuestras ideas. O sea, depende genuinamente de que vayamos a pichar cosas o de que haya gente que pueda desarrollar esos proyectos absolutamente millonarios y demás. O sea, cuando te relacionas con una plataforma y ahora con muchos directores, realmente estás en una posición de poder que si, que si la reconoces, realmente puedes tener mucha injerencia en el proyecto para bien. No, eso no, no te que convertir en, en un imbécil, pero de alguna forma, y esto es, yo lo reconozco, es una profesión que atrae a gente que tiende a ponerse en esa esquinita. O sea, eh, que, que de alguna forma disfruta de la, del, del anonimato y al mismo tiempo lo padecemos lo, lo padece mucho. Eh, yo he tenido muy buenas experiencias con los directores con los que he trabajado. Eh, y, y, y en el cine quieras que no, sobre todo en industrias pequeñas, el director hace mucho trabajo. O sea, no es solamente Aña que contratan, que va, hace su plan de rodaje, va a filmar y tal. Es, el director es un productor, es un tal, y al final se convierte, y sobre todo tiene una, una visión específica en la traducción del guión. De, de yo, no, no yo no considero que el director sea un autor total. Eh, creo que tanto los guionistas como los músicos como, como, como los actores Todos participamos en el proceso, en el crecimiento del producto Para mí el cineasta total es el editor, la verdad Es el que acaba creando la, el producto final, el que nos hace quedar a todos bien O sea, no solamente a los actores Al guionista, al guionista le puede caer un premio porque por una idea que tuvo el editor en la sala de edición al director le va a arreglar un montón de pedos de, de, de la filmación, entonces yo, yo evitaría pensar en esos términos y sobre todo eh, sentirnos acomplejados, porque la industria nos trata mal, porque por lo menos nosotros nos tenemos que pasar cuatro meses en un set, que al principio está chingón, pero luego, pues, luego te que de una de una azotea pero sí Claro. Está bien, tío claro. eh, yo, Esto lo hacemos porque nos gusta, tío Y si al final consigues ver algo que escribiste En la pantalla, es increíble O sea, aunque salga mal Es, es, es increíble Entonces yo, yo intento ser muy positivo en ese sentido Y me gusta mucho colaborar, además Me claro. disfruto mucho de la, Del diálogo con el director De entender qué es lo que quiere Incluso si es un guión original mío Eh entender, o sea, eh, trabajar en contra del director es tirarte, esperarte un tiro en el pie porque luego él puede hacer lo que quiera en el set. Y si y si, y si si tú no eres parte de ese proceso, ahí es donde va a meter la pata y ahí es donde va a caer la película. Eh, pero yo lo que le recomiendo a la gente que quiere ser guionista es que entiendan cuál es tu espacio creativo en la película. Y tu espacio creativo, en mi opinión, es la construcción del edificio narrativo de la película, en la construcción de los, de los personajes, la, la, la generación de los diálogos y demás. Crear el lenguaje visual de la película desde el guión, que creo que las escuelas de cine nos, 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 nos intentan lavar la cabeza para hacer que escribamos guiones que sean como muy que sean básicamente diálogos para no ofender a los directores. Y cuando los directores en realidad nos ofenden. O sea, al director le estás haciendo parte del trabajo si le dices cuál es el punto de vista de la escena, si le estás planteando dónde arrancar y cómo moverse. Ellos, ellos o sea, van a hacer mucho mejor su parte de la chamba si, si el guión tiene que visuales. Entonces hay muchas cosas que puedes hacer como guionista y luego sentirte orgulloso de la, de la película. No te van a ir a entrevistar en, en Ventaneando, o sea, porque tampoco... Pero pero para eso, si quieres hacer eso, tío Dedícate a dirigir o conviértete en actor
1: Claro y, y también un poco en ese En, en ese sentido eh, ¿Cómo ves El Como guionista Tener eh, Vaya ¿Cómo ha cambiado? Un poco mencionaste un poco esto, ¿no? ¿Cómo ha cambiado eh, el, la manera en cómo la industria se, se ha movido a partir de, de las plataformas, ¿no? De Netflix, que de repente van llegando otras y están invirtiendo gran cantidad de dinero en, en, en Latinoamérica y en México específicamente, ¿cómo, cómo cambia un poco el paradigma del, de la producción, ¿no? Donde a lo mejor antes el jefe era el productor y a veces el productor también era el director. Este, ahora, uh -huh. ¿cómo, cómo, ¿cómo cambian las cosas para, para los guionistas?
0: Bueno, eh, para empezar, o sea, cuando trabajas con una plataforma eh, y eres guionista, este, eres staff en, una, en un cuarto de escritores y demás, la gente que toma decisiones está muy lejos de ti. O sea, realmente te sientes casi como una especie de monje. Estás en el cuarto de escritores, que es una experiencia más bonita para un escritor... Es eh, y tiene relación con el, con el head writer, o si te toca ser eh, o sea, jefe de escritores, eh, tienes relación con el showrunner, los productores y la plataforma. Y si te toca ser eh, showrunner y escritor, pues te toca tener relación eso, con el productor, ser jefe de los directores y tener un diálogo más directo con la plataforma. Eh, realmente lo que pasa, claro, es, como, es trabajar para una corporación. Eh, cuando trabajas para una plataforma eh, y depende de la plataforma están estructuradas de formas distintas. Eh, lo que ha cambiado de antes, a mí me gusta mucho hacer cine porque creo que tengo un diálogo directo con la gente que puede tomar las decisiones finales, o sea, con el productor y el director. Entonces tú cuando estás escribiendo, tío, puedes tener te, te una llamada con ellos y llegar a una decisión y eso es lo que se va a quedar y eso es lo que se va a filmar y luego cuando, si tienen algún problema lo van a cambiar pero no trabajas para, para un para una corporación o para un estudio y demás. Eh, lo que han hecho las plataformas ha sido profesionalizar genuinamente el, el negocio eh, y crear unos estándares que si no son de calidad, por lo menos son estándares de eh, profesionales eh, a la hora de, de con los deadlines, con las entregas, con lo que cobramos, o sea, eh, acostumbrarnos a ganar bien por el trabajo que hacemos y que y que no se repartiera el dinero de una forma tampoco equilibrada, ¿no? Porque al final nosotros lo que hacemos es el plan de negocio del negocio, o sea, escribir la película y de ahí se va a sacar. Con eso van a conseguir el dinero para hacer la película de, de tu documento al final que es la que es la representación de la película antes de que exista la película es con lo que se construye no solamente la narrativa sino el negocio de la película. Entonces, muchas veces era ridículo. Tío. Yo conocía gente que le pagaban 30 mil pesos por una película que iba a recibir un millón de dólares en, en oficina. Eh, y tú y, los, y, y los directores se, se repartían el dinero del guión ellos y te daban a ti una décima parte. O sea, era muy un poco absurdo. Entonces, también es, Tener acceso ahora a, a management, o sea, tener un agente, un, un, a tener un representante nego que negocie por ti. Se ha profesionalizado la industria. También lo que pasa cuando se inyecta mucho dinero. Entonces, pues, yo creo que eso es lo que ha cambiado mucho. Hay una parte buena, que es esa, que ahora todos los que somos profesionales, que trabajamos en la industria y podemos, eh, aunque trabajemos por obra, eh, hay ciertas garantías de que no van a pagar, seguro, tío, cuando trabajas con una plataforma te va a llegar el pago, nadie, nadie te va se va a quedar con el dinero y tal. La parte que a mí me preocupa, sobre todo en cine, es que le das control creativo a una corporación, que no significa que tengan malas intenciones per se, que no significa que el ejecutivo sea un mal tipo que tiene una agenda diabólica ni nada de eso pero tiene ciertos intereses muy específicos. Eso creo que sí puede afectar al contenido de las películas, de que ciertas películas se puedan arriesgar más, de que ciertas películas de plano nunca van a conseguir financiación para, para existir o, o peor todavía, si llegan a existir, no van a existir los espacios para, para, para que se expongan. Entonces, creo que tiene si su lado bueno y su lado malo, siempre nosotros vamos a... a siempre como guionistas en el mundo del guión tenemos que ver lo que consiguen los sindicatos americanos en derechos y demás y, y de ahí eh, nosotros pelear lo nuestro eh, que bueno, aquí existe una, una especie de asociación sindicato que se llama Tinta eh, que está empezando ahora y que está empezando pues nos estamos empezando a organizar para poder eh, eh, pues eh, colaborar como un común básicamente bien
1: un poco un poco sobre lo mismo y y, y era una de las cosas que, que, que me surgieron ahorita uh -huh. con lo que estabas platicando que es un poco el tema de la estandarización no que que, que traen estas plataformas como dices no eh, a nivel profesional traen cosas buenas en, en el sentido de, de más trabajo trabajo bien pagado y demás no pero en la cuestión del contenido eh, a veces eh, como también mencionaste, ¿no? Puede de repente tener eh, cierta... Eh, cierta, eh, cierta como homogeneidad, voy a decirlo de esta manera, ¿no? Donde de repente sí, sí, sí. uno como espectador ve está viendo las películas eh, originales de Netflix o las series originales de Netflix y todas son idénticas, ¿no? Todas se parecen y todas se ven igual y yo no sé cuál es la diferencia entre esta y esta otra, ¿no? ¿Crees que mata la, la, hay, hay un, no, no que mate, pero sí que merme la originalidad en ese sentido, el que querer hacer las cosas que vendan, porque finalmente la empresa pues va a buscar eh, eh, lo mejor económicamente y va, si hay algún tipo de fórmula o algo que ya funcionó, lo van a intentar replicar, y por otro lado, quería hablar un poco del, del tema que algunos odian y algunos otros aman, de la estructura famosísima de, de salvar al gato de ese Snyder, que es como uh -huh. que algunos dicen quieren que sea así tajantemente, este, con puntos y comas y en la página tal, tienen que pasar esto y esto y esto, y dicen, puede funcionar así eh, el safe, pero tampoco tan cuadrado, sino, pues de repente puede, puede haber cosas un poco irregulares, ¿no? Yo... Te lo pregunto a ti con tu experiencia, ¿cómo ves como estas cosas ¿no? desde el punto de vista como escritor? ¿no?
0: Bueno, eh, respondiendo a la primera pregunta, el, el, a mí lo que me preocupa de la estandarización y de que las cosas sean homogéneas y demás es que siempre estás intentando copiar otra cosa. O sea, las series de adolescentes no estarían de moda si él y élite, no si élite no lo hubiera ido bien, ¿no? Entonces ahora resulta que hay una audiencia específica que quiere ver supuestamente esas series y hay que hacer 900. Y lo que lo que pasa es lo, es lo que es lo lógico. Al final, el, cuando, cuando homogeneizas algo se acaba agotando eh, y la gente se aburre de ver eso porque no quiere volver a ver la misma serie otra vez. Eh, en general, porque claro, a, a mí me dan esas cosas, pero luego hablo con ejecutivos y me da la impresión de que no están exactamente buscando que todo sea homogéneo. Hay, es verdad que hay una cuestión de, de, de... Una cosa que hace Netflix es algo que, que, que hacía... Yo me acuerdo la televisión en España lo hacía también y las televisiones en Estados Unidos. Eh, ellos tienen que crear su propio look, ¿verdad? O sea, ellos crean su propio, su propio look que, que significa que las cosas se vean de una forma muy específica, ¿no? A veces, eh, eh, me acuerdo que en España eh, eh, Telecinco y Canal Plus eh, bajaban mucho el umbral de negro, entonces todos los negros estaban, eran, muy, eran muy densos en la, en, la, en la pantalla, eso se veía como muy sofisticado a los noventas y tal. Eh, y las televisiones eh, eh, autonómicas eran, se veían como más lechosas, ¿no? Por lo que hacían era... O sea y realmente era una decisión de imagen de cómo querían que se vean los productos de su de su de su canal no la, la, Netflix que tiene un algoritmo o sea que al final generaron la plataforma que funciona que, que con el reproductor más eficiente eh, también ha creado una especie de estándar siento que es lo que funciona muy bien a ellos para para poder hacer el streaming eh, entonces es muy difícil Netflix muchas veces proponerles Looks distintos, ¿no? Por ejemplo, eh, nosotros en Marea Alta o sea, nos dejaron eh, filmar en 285, eh, y con un look como muy oscuro y muy, y muy tal, eh, y grabamos en 2K, pero en Netflix te obligan a hacer las cosas en 4K para poder sacarlas en cien, en cien, con cierta estandarización. Luego les importa que se vea todo, porque al final se vende, es televisión y no sabes nunca y no está segura de cuál es la calidad de la televisión de la que se va a ver. Y al final esas cosas acaban afectando. Un poco la idea, y creo que eso ha pasado siempre a, la, a lo largo de la historia del cine de y la televisión, es cómo usar esas limitaciones a tu favor creativamente. Eh, porque ellos no están, no están en contra de eso. O sea, nunca te vas a encontrar una, una nota de un ejecutivo que diga, puedes escribir esto, pero que sea peor. O sea, podrías escribir esto que sea como más... Como más aburrido y más cursi. O sea, podrías hacerlo... Nunca, o sea, esa gente también quiere que las cosas estén bien, o sea, no, no están intentando sabotearse. Entonces, un poco es como darle la vuelta, proponer cosas, pichar las cosas e intentar que ellos se arriesguen. Pero eh, eh, sí es verdad que, que es tan complicado llegar que, que a mucha gente, la gente se vuelve muy conservadora a la hora de pichar eh, no solamente ideas eh, narrativas, sino ideas visuales, por miedo a que le digan no. Una especie de círculo de. de o sea, como una especie de círculo vicioso de mediocridad, quizás. Eh, que, que es una palabra muy fea, eh, y quizás no es exactamente eso, porque hay muy, hay muy poca gente mediocre que llega a hacer cosas. Eh, pero, pero sí, o sea. Y luego, también es verdad que en la televisión, por ejemplo, eh, a veces prima la imagen pero la mayoría de las veces no o sea, las cosas se ven bien porque están filmadas por profesionales con, con una Alexa con unos lentes Cook o Panavision que se ven increíbles eh, y el tipo que graba el sonido lleva 20 años haciendo eso, el diseñador, de todo el mundo se hace su trabajo pero, pero eh, tu pelea en televisión por ejemplo es contra el tiempo o sea, tienes quizás cinco o seis días para filmar un episodio si bien te va. Eh, y ahí tienes que hacer un plan de trabajo y un plan para poder filmar. O sea, hay muchas cosas que tienen que ver con, con el propio medio que hace que te acostumbres a, a a quizá productos un poquito menos, visualmente menos sofisticados, narrativamente menos, menos interesantes y demás. Pero yo creo que por ahí también tiene que ver con el volumen, siento Hay que producir mucho muy rápido ¿No? Eh, si, si vas a filmar una telenovela De 50 capítulos Aunque tengas 6 meses O sea, estás filmando Puedes estar filmando un capítulo cada 3-4 días tío eh, O sea, eso es Ponme dos cámaras Y vamos a filmar Lo más rápido posible Pero cuando las escribes Tienes que tienes que, que entregar 4-5 capítulos Por semana entonces, eso inevitablemente va a afectar al, a, la, a, 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 la, a la calidad final del producto, pero priman otro tipo de cosas que creo que también se pueden, que también se pueden disfrutar. Y la segunda eh, pregunta que me hiciste. ¿eh? Ok, entonces, va. este. Eh, me care. ibas
1: a comentar acerca de, de, de lo que piensas o cómo es esta. ¿Cómo decirlo? Eh, esta, voy a decir como obsesión por querer tener el Save the Cat pero como a rajatabla ¿no? que no se salga ni un centímetro de, de la estructura ¿no?
0: ya eh, fíjate que yo yo me da la sensación de que el Safe the Cat está pasando de moda eh, que cada vez es menos, es menos relevante, es una cosa Save the Cat no es, puede ser muy útil cuando estás empezando un proyecto, Eso es, es, yo siempre voy a defender que cualquier herramienta para poder arrancar un proyecto es es muy útil, o sea, cualquier cosa que te sirva para para de alguna forma eh, eh, se desbloquear eh, eh, como la escritura de una película es correcto, o sea ese de cat es, es una plantilla no es nada más, es un beat sheet. o sea, es eh, o sea, es como una especie de, de, de versión hiper sofisticada de, de, bueno, no sofisticada hiper complejizada de, de, de la estructura entre actos, o sea es rellenar más casillas y puede ser muy útil al principio puede ser muy útil bueno, no puede ser muy útil. Lo, los productores usan para leer guiones, ¿no? Porque de alguna forma eh, quizá no son capaces de conectar con la lectura de un guión. No sé si porque han leído muchos o porque no han leído suficientes o porque no pueden ¿Quién sabe? Pero es una es un guión por las cualidades intrínsecas del guión y las cosas que, que, el, que, el, las que el guionista pensó porque es parte del... del de, del campo de trabajo del guionista descubrir la estructura de la película ¿no? Eh, pero es una forma de los de los de, de poner una plantilla aunque la impongas muy difícilmente vas a poder cumplirla más allá del beat sheet. o sea, es muy difícil que le pegues y, una vez que le, y si le pegas en el guión, es muy difícil que el director, porque ahora ya le estás pidiendo a otro tipo que tiene un ego diez veces más grande que el tuyo, que, que filme para que eso caiga en el minuto 21, en el minuto 10, en el minuto no sé qué, y luego se tiene que pedir al editor y el editor te va a decir no funciona porque no funciona. Entonces, a mí, a mí la sensación que me da, y mucha gente viene con su primer guión, o sea, con un beat sheet de, de, la, de la película, eh, con, eh, siguiendo el save de cat, pues poco a poco te da no, que no es, o sea, tampoco te hace tanta falta para escribir cuando empiezas a tener una experiencia y tal. Y a veces sí, yo a veces en encargos lo uso. Si tengo un encargo y estoy trabado y tal, pues me siento, abro el save de cat y digo, ok, eh, ¿qué le debería pasar a este tipo en, la, en el midpoint de la película? ¿no? ¿Qué debería pasar en el paso al segundo al, al segundo punto de gira? Hay conceptos que no son que son muy, muy anteriores al Save the Cat, que el Save the Cat usa para, para su propio beneficio que a mí me parecen interesantes, o sea, como el cambio del el cambio del paradigma de la película en el midpoint, el cambio objetivo del personaje en el paso al, al, tercer, al tercer acto el principio del viaje al, al, al en el paso del, del del, del primer acto al segundo A mí lo que, lo que El concepto, el único concepto que me interesa de Save de Cat genuinamente Es lo, la única revelación Que yo tuve leyendo Save de Cat Fue el debate O sea, plantear en la, en la página Pues en la página 10, 11, lo que sea El, el, el Conflicto y que luego el personaje Tenga un debate antes de, de tomar La decisión de empezar el, el viaje del, del segundo acto para mí es lo único que es útil eh, la, en la, la construcción, la estructura y la construcción del primer acto. El resto, pues... Eh, o sea, ya lo había hablado Aristóteles y es como contamos las películas, como contamos historias los seres humanos. Como nuestro... O sea, no empezamos... No, o sea, no, no las contamos de otra forma porque es natural y, y, y lógico. Eh, entonces, o sea... Es una es una de esas cosas que aparte, es, alguna yo sí me he encontrado con, con productores que, que te dicen, no, no, aquí, lo que sea, para aquí usamos el de Como lo que tú digas, tío. O sea, dudo mucho que haga o sea, agarro tus películas, las divido en el beat sheet, en la cuenta esta y, y los puntos de giro están en el que Lo dudo mucho. Porque no, no, no pasa así el, el, La producción es mucho más orgánica que eso Entonces pues es una herramienta Que saberse Pero no, no es ninguna garantía de absolutamente nada O sea Hay muchísimas, muchísimas películas muy malas Que están hechas con Serdecat
1: Claro, claro Y en ese sentido me gustaría brincar A otra cosa Que también me parece interesante Que es sobre eh, Que también es parte de, 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 de tu trabajo Primero que nada, eh, pues tú ganaste eh, en el 2021 un premio Ariel a Mejor Guión Adaptado. Entonces has tenido experiencias uh -huh. eh, adaptando de otros medios a, al cine. Que eso tiene una dificultad diferente quizá de que crear eh, un guión eh, con una idea nueva, ¿no? Y también eh, en el caso de la serie de Luis Miguel, estás tomando, estás adaptando no una biografía o algo eh, biográfico y se está dramatizando. no Entonces, primero comenzar un poco uh -huh. con eh, qué diferencia hay yo y, o, y que nos cuentas tú desde tu experiencia, qué diferencias hay entre crear un guión con una idea original, puede ser tuya, o de algún productor o director y colaborar, y tomar de referencia algo de literatura, una obra de teatro, una novela y demás, y adaptarla, ¿no? ¿Cuáles son, qué, uh -huh. qué procesos son diferentes y, y cómo cambian las cosas, no?
0: El primer, lo primero que es distinto es que te tienes que leer un libro, analizar el libro, eh, y luego un poco pensar en cómo eso podría ser una película. Eh, una vez que has hecho ese trabajo el libro te da muchas de las cosas que te tienes que inventar en una película original no te da personajes te da una trama te da sobre todo el tema central de la, de, del libro que es una cosa que yo creo que es lo más importante el libro la película la obra de teatro el artículo lo que sea o sea lo primero lo primero a lo que tienes que llegar es al tema porque eso es lo que tienes que traducir en la película, ¿no? ¿De qué va este libro? Porque nunca vas a... O sea, es imposible genuinamente que todo lo que sale en el libro salga en la película. Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que a la gente le gustó de este libro? ¿Por qué merece la pena adaptarlo? Eh, y eso es lo que tienes que descubrir. Eso es lo que tienes que encontrar. Y un poco usando los personajes de la película, un poquito del libro, eh, un poquito llegar a ese mismo, a la misma conclusión, el mismo tema. A veces a temas, a, a conclusiones distintas pero lo que a lo que a los autores les gusta hablar llamar el espíritu de la novela yo creo que va muy centrado o sea es la tesis no es la tesis del, del autor es la es el tema y su conclusión sobre ese tema eh, entonces lo que te de, lo que te va a dar el libro es un universo es un tono es uno son unos personajes y, y a veces escenas interesantes como eh, eh, dinámicas entre personajes y eso es lo que vas a usar para poder adaptar la película, eh, para poder adaptar el libro en una película. El, 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 el rollo es, y esto me pasa siempre, es cuánto tiempo vas a tardar en eh, agarrar, leerte el libro y tirarlo a la basura. Eh, cuánto tiempo vas a tardar que el libro deje de tener injerencia sobre la película, más allá de, de, de estos temas que ya están que ya los, ha, que ya los has interiorizado como escritor, ¿no? Porque eh, a mí me pasa que cada vez que me toca adaptar, que me ha tocado adaptar varios libros, eh, la primera versión siempre se parece mucho al libro. O sea, siempre es como una versión, como una especie de resumen del libro. Y lo que me suelen decir los productores o directores es, okay, ok, ahora la película. O sea, ahora, haz, haz otra cosa. Haz lo que sea que, 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 que es especial porque, ok, ya cumpliste con, con... te Sabemos que te leíste el libro. Eh, y entonces ya toca eh, Empezar a olvidarte Del libro Porque ya ese trabajo de descubrir lo, De lo que iba ya lo tienes Entonces pues ya te pones a hacer La, la, la película del libro Muchas veces es mejor Alejarse del libro Porque tampoco es que te comparen con el libro O sea porque o sea después si No ya es que está mejor el libro o la película Es una tontería Una cosa es un libro y otra es una película tu relación con un libro siempre es mucho más profunda porque, como dice Stephen King, es un acto de telepatía, ¿no? La, la literatura es el único acto de, de telepatía en la que el autor está hablando dentro de tu cabeza, ¿no? El, el cine no es eso, el cine, el, el cine no te exige el mismo trabajo que te exige un libro, ¿no? No es una, es una, es que experiencia pasiva no es una experiencia activa. Entonces, partiendo de eso, cuanto más te alejes de ciertas cosas del libro mejor, porque nunca vas a conseguir, nunca vas a conseguir eso. Eh, y en una película original, el, el un poco el que todo eso lo tienes que crear tú y se tiene que ocurrir y tienes que descubrirlo y de pronto tienes que empezar a tener una relación con los personajes eh, en el proceso de escritura y ver qué es lo que... y dejarte sorprender también por la, por la trama lo, y el proceso de escritura. ¿no? O sea, eh, y, y estar abierto a, a que esta película quizá no tenía el, persona, el protagonista que tú creías, que quizá este otro personaje que estás escribiendo es mucho más interesante curiosamente se parece más al proceso de creación de un libro o sea eh, es un rollo mucho más orgánico y una cuestión de diálogo con la historia eh, entonces eh, yo, yo creo que básicamente esto son las diferencias ¿Cuál es? cómo vas a llegar a esa primera versión de, de la historia que de alguna forma te abre la puerta al resto, al resto del al resto del proceso. Pero al final, eh, eh, una vez que has hecho todo el trabajo de depuración en los dos procesos, o sea, tanto en una película original como en, en un libro, la escritura es igual. O sea, la escritura es entender, o sea, plantear la escena... Eh, eh, plantear el punto de vista los personajes, las relaciones que no se te olvide cerrar tramas que la película se mueva de forma interesante y que la lectura del guión sea grata que eso es lo que mucha gente se olvida que, que lo que estás haciendo eh, es un documento de venta, pero también es un documento que mucha gente va a tener que leer y si la lectura es grata y está bien escrito el, el la gente va o sea, se va a recibir mejor el guión y la gente va a disfrutar con mucha, va, va a trabajar con mucha más alegría.
1: Muy bien, muy bien. Eh, mencionaste algo uh -huh. que, me, que me llamó mucho la atención y quisiera ahondar un poco más en eso. Mencionas sí. que hay un momento que tú consideras que eh, el, el guión y la película se tiene que separar eh, del libro o de, eh, o de la o del formato de donde venga la adaptación, ¿no? Y, y mi pregunta viene acerca de lo que llaman la fidelidad de la adaptación, ¿no? ¿Qué tan fieles a sí. la obra primigenia, ¿no? Y sí, y, y obviamente siempre existe la comparación, pero quiero poner de ejemplo, ¿no? De repente, ahora que ha estado muy de moda las adaptaciones de videojuegos a series y a películas, de repente... Ajá hay mucha molestia cuando es muy diferente y de repente no tiene, parece que no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra, más que el nombre y otras, por ejemplo, el caso más actual que no sé si la has visto. Yo no la he visto, pero he escuchado mucho sobre eh, la serie de Last of Us y la gente le encanta porque justamente de repente tiene muchas cosas que le refieren a, a la obra original, no? Entonces, qué tanto ¿Crees tú? o ¿Dónde está esa delgada línea entre qué tanto me tengo que separar y qué tanto tengo que mantener para que siga habiendo esta relación? ¿O no es bueno que esté? ¿O tú cómo lo piensas?
0: Eh, es que la verdad no te voy a mentir. A mí, me, a mí el, el estos absolutos en el proceso creativo me dan... O sea, cada vez siento que son menos útiles. Si, si la novela original, porque, aparte, porque hay muchas, hay muchos originales que ya están hechos pensando en cine, en términos cinemáticos, y los videojuegos están hechos en términos muy cinemáticos. Sobre todo los videojuegos modernos, que tienen una trama, tienen lenguaje visual, tienen una historia que se cuenta con imágenes, aunque tú la estés jugando, eh, tienes que cumplir con unos objetivos muy claros, que tienen mucho que ver con el proceso de de verlo. Es verdad que, que en la relación que hacíamos antes, el videojuego es un proceso activo. Es algo que tienes que estar haciendo y tienes que estar... Pero realmente las cosas que tienes, los objetivos que tienes que cumplir en un videojuego son muy... O sea son divertidos pero narrativamente muy chorras no son tonterías ¿no? o sea realmente no no hay un giro narrativo eh, eh, que que se pueda jugar eso es lo que ves en la peliculita de por en medio no cuando cuando los dos personajes se ven y se enamoran cuando tienen el diálogo ese trascendental cuando ven que alguien roba lo que sea tú tú lo que haces es que el personaje corra y dispare no o sea y esa es la parte del videojuego pero de las Us, que no he jugado pero si sí, estado viendo la película soy muy fan de Kirk Mason eh, que es el guionista y showrunner de la serie eh, pues está siguiendo era muy fan del videojuego tomó muchas decisiones distintas al videojuego eh, no sé o sea cada vez cada vez me da más la sensación de que se puede crear la idea de que algo es malo o de que algo no funciona por un tuit de alguien que se ofende porque jugó el videojuego y ahora quiere ver la, el videojuego en película o, o leyó la novela y que ver la, la novela en película ¿Y ¿qué te digo, tío? qué hueva, bueno? o sea, también lo que quieres ver o sea, la relación entre una obra y, el, y la audiencia es la relación entre el autor de la obra y la audiencia lo que sea que esa persona nueva que interviene en el proceso aporta eh, a ese nuevo proceso. O sea, a veces agarras una gran película y haces un, un libro, o sea, un gran libro y haces una película malísima, y esa es la relación que tiene el, el director, el guionista, el productor, el músico, los actores con la audiencia. La relación del libro es la del escritor con, la, con, el, con el lector, ¿no? Que es totalmente distinta. Realmente, la, adaptamos cosas. No porque falten ideas en el mundo para hacer películas y series, por marketing. Porque ya hay un público que existe, que, que sabe, que, que da cierta, hay ciertas garantías de que la serie la va a ver mucha gente. Entonces, si la gente y, y cosas que son muy exitosas, pues sí, tienes que, tienes que balancear el, el, las expectativas de la audiencia con lo que vas a hacer hasta cierto punto pero también se puedes puedes hacer un truco o sea siempre puedes empezar muy fiel a, a la novela y luego empezar a meter ganarte a la audiencia y luego empezar a meter un poco de lo tuyo y luego irte un poquito más allá se puede dar punto de la forma en la que se plantean estas cosas también eh, pero pero o sea qué, qué pienso dependemos de, de de la de esa dependemos de la audiencia a mí la sensación que me da es que la gente que se queja en Twitter nunca es la mayoría de la gente. Eh, y, y el acto de, de disfrutar del, del arte es un acto de generosidad por parte de la audiencia. No, o sea, tienes que abrir, abrirte, ¿eh? o sea, si, o sea, ¿por qué vas a perder una hora y media para estar imputado? No, o sea, ¿para qué vas a perder, por, ¿por qué quieres estar enfadado viendo la trilogía del Señor de los Anillos que dura 10 horas? O sea, ¿por qué, por qué te haces pasar por eso? ¿no? O sea, creo que hay algo en lo que, si te gusta el cine y la tele, tío, pues significa que deberías de disfrutar de más cosas de las que te disgusta, ¿no? O sea, eh, y, y creo que la gente se lo hace pasar muy mal porque realmente no le gusta más tuitear que ver películas. Eh, entonces, no sé, en ese sentido creo que hay poca generosidad. Por otra parte, es cierto que hay un antes y un después del Señor de los Anillos en las adaptaciones. Antes de los noventas, antes de los noventas sí, y antes de los noventas, eh, el cine veía con mucho desprecio cualquier otro tipo de narrativa. Entonces acababas con películas como Street Fighter. No sé si viste la, la película que hicieron de Street Fighter, que es... Que no tiene ni pie ni cabeza, no tiene sentido. O sea, no, eso no es el videojuego. O la película que hicieron de, de Mario Bros. en los noventas. No tiene ningún sentido. ¿Por qué existe esa película? Es, lo único que querían era que la gente que, que, que jugaba al videojuego fuera al cine. No pasa nada. Y hay cierta arrogancia en la forma en la que se hace. Yo no, yo no estoy diciendo que, que a la hora de tirar la novela te olvides al 100% de lo que está escrito. Lo que lo, A lo que me refiero es que... El novelista tiene herramientas que nosotros no tenemos. Él tiene muchas más ventajas que los, que los cineastas no tenemos. Un novelista puede saltar en el tiempo como quiera, en una escena. O sea, lo que un novelista llama escena, eh, para nosotros es una secuencia de montaje en paralelo entre... entre que puede pasar cien años dentro de la secuencia y puede haber familias y puede haber una, una memoria, un pensamiento, una tal, que nosotros no tenemos acceso a esas herramientas. Entonces hay muchas cosas a las que tienes que renunciar en un libro. O sea, eh, sobre todo si el personaje, o sea, si tú leíste un libro de una novela de, de un noir, de un detective que habla en primera persona... La, o sea, genuinamente a la hora de adaptar la película, la película estás renunciando a la herramienta principal del autor, que es el monólogo interior del personaje. Tú todo lo puedes hacer. O sea, una, no, una, una película 100% narrada por el personaje es, es muy complicada. Hay gente que lo consigue. Fíjate esta serie que se llama You, eh, que está en. Eh, en Netflix, consigue ese diálogo entre el personaje y tal de una forma súper orgánica. Hay otra serie. La de... ay ¿Cómo se llama? Sí, incluso subió, es, es,
1: uh, las películas, eh, las de Martin Scorsese, suelen tener mucho diálogo claro. interno, ¿no? Como Casino...
0: Ajá, eh, lo, este, puedes hacer eso, pero la mayoría muchacho, de veces... ¿no? Claro, la mayoría de veces es muy difícil traducir el lenguaje de la novela. entonces la, Lo primero que tienes que renunciar es a eso, ¿no? La forma en la que directamente se relaciona el autor con el, con el, con el, con el lector... No significa que renuncies a, la, a, a las cosas que son importantes en la novela. Pero lo que tienes que identificar son las cosas que tú puedes usar para adaptar. Eh, y de todas formas, pues, o sea, la audiencia debería estar muy contenta de que la novela y la película no se parezcan tanto. Porque no es eh, la, la novela para dummies, ¿no? O sea, es otra cosa con otro objetivo... Eh, con lo que te tienes que emocionar de forma distinta, con, que, que vas a ver en dos horas y no lo vas a leer a lo largo de dos semanas o tres semanas. A, a eso me refiero. De todas formas, lo, los dogmas en el, en el arte, en el cine y lo que sea son ups, una mamada, que te digo?
1: Claro, claro. En ese sentido, un poco continuando en esto, pero pasándonos. A, a la a otra parte es eh, eh, cómo continúa, cómo sigue siendo el proceso ahora, pero tomando en cuenta que lo que se está adaptando es eh, una biografía, ¿no? Algo que sí pasó, que hay que dramatizarlo y que hay que quitar y meterle cosas que creo que funciona más o menos igual que una adaptación. Pero también hay otros factores en juego, ¿no? ¿Cómo, cómo es ahí, en, en, ese, en ese otro proceso?
0: Hay, hay hay dos grandes mentiras que le contamos a las audiencias, que son que los documentales están basados, o sea, son, son una narración verídica de la realidad y que los biopics también son están basados genuinamente en la vida de alguien, o sea... O sea, el proceso de dramatizar, el objetivo, en mi opinión, el objetivo del cine es alcanzar, igual de los documentales, es alcanzar esta verdad performática, ¿no? Es una verdad emocional, es algo que te transmite, es, una, es encontrar lo mismo que te decía antes. ¿Cuál es la tesis de mi película? ¿Cuál es el tema de mi película? ¿Qué, qué sensaciones quiero que la audiencia se lleve? ¿Qué emociones? Porque está construido de emociones, no está construido de, de hechos ni nada más. Entonces, en en, una, en un biopic te estudias la vida de este sujeto eh, o de, de la persona a la que vas, a la, que vas, que, en la historia que vas a contar y adaptar la vida real es mucho más difícil que adaptar una novela. O sea, porque la vida real no tiene orden, no tiene arcos, no tiene nada. O sea, la, la vida normal, una conversación entre dos personas en una habitación no se parece. En una, esas transcripciones son serían escenas de, de 40 páginas, ¿no? en la que no se dice nada además. Entonces, te digo, la, la, ¿qué, ¿qué es lo importante? ¿Cuál es la tesis? O sea, ¿de qué va tu historia? Una vez que lo tienes, usas eh, una serie de eventos en la vida de esa persona para contar, para contar la película o la serie. Porque cuando hacemos... Hay, hay, una cosa es adaptar algo que pasó un evento, ¿no? Es... Eh, sé, tío, el setio eh, el Torres gemelas si sí hay una serie de pasos que puedes ir contando para contar esa historia no y ahí metes a personajes que tienen una serie de conflictos emocionales que, no son, que probablemente no son verdad o sea, eso es lo que es lo que tú estás introduciendo en la película para que la gente se enganche con los, con los personajes que es de lo que va en un biopic como, la, como Luis Miguel que cubre 30 años de la vida de, o 30, sí, casi 40 años de la vida de Miguel, eh, pues básicamente lo que haces es, es eh, eh, entender, o sea, hay mucho trabajo previo de crear arcos, de entender cuándo pasa qué cosa, qué eventos pues, tienes que combinar para cumplir el objetivo del episodio, que, y, y que de alguna forma que te inspira eso como escritor. ¿No? O sea, ¿cuál, es la, o sea, ¿Cuál es la historia de Luis Miguel que te inspira como escritor? Que vas a contar a lo largo de tres temporadas y vas a usar distintos eventos de su vida y luego muchas cosas inventadas. O sea, como un 60, 70, 80% de relleno que son cosas que, que son las cosas que son interesantes, que son lo que unen estos pequeños eventos en la vida de, 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 del sujeto en cuestión. Es verdad que nosotros contamos historias y construimos recuerdos a través de narrativa. Entonces, incluso cuando entrevistas a gente que pasó, que convivió con, con, con el sujeto del que, vayas a, del que vayas a hacer la historia, te van, a contar la histori te van a contar historias. Te van a contar historias con arcos, que historias con, que están muy limpias y muy claras. Me fui y le dije no sé qué. Y entonces al día siguiente apareció y me dijo no sé cuándo pero ya estamos... Porque es, es lo que hacemos para comunicarnos, contar historias y las adaptar. El proceso solo de, a, de adaptar, no sé si a ti te pasa, a mí me pasa mucho. A mí me pasa algo y lo cuento 50 veces a distintas personas hasta que esa historia está perfectamente pulida y, y, y la puedo contar así, ¿no? Y, y eso lo hacemos naturalmente. Pero para hacer eso estamos, haciendo, estamos empezando a quitar muchas cosas, a simplificar personajes a quitar a ese tipo que, está, que estaba en el fondo de la historia, que igual no me interesaba mucho. Eh, a, a, hacemos ese proceso, es inevitable. Entonces, el proceso de hacer un biopic es muy parecido. Es convertir todas esas historias que nos contamos, pegarlas, y convert intentar convertirlos en una película o en un capítulo de televisión. Eh, entonces, sí, o sea, el, el, el que, ¿a qué te enfrentas? Eh, a que mucha de esa gente existe de verdad eh, y muchas veces eh, lo que sea que estás diciendo puede afectar a la vida de alguien que existe de verdad no entonces tienes que, tiene que ser responsable eh, eh, no va de o sea eh, no es el arte no está por encima de la vida ni el cine, ni la tele, ni nada está por encima de la vida eh, de la gente entonces tienes que ser responsable con eso eh, y que luego te puedes enfrentar pues a mí me pasaba a mí muchas veces me escribían fans de Luis Miguel y yo era un eh, yo estaba yo era un, uno de los escritores del equipo para decirme bueno es que si le hubieran preguntado a las fans este capítulo no hubiera salido así era como, a mí que me dice yo me leí el libro y hablé con gente todo el mundo va a tener una opinión sobre sobre eso. Y, y Pero bueno, yo, yo creo que ese es el, es el proceso. O sea, ese es el proceso de ficcionalizar. De ficcionalizar. Es el mismo de todo: la de construir una narrativa que tenga sentido, que funcione, que tenga un tema y que, y que se pueda, sobre todo, muy importante para los escritores, que se pueda filmar, que se pueda ver en una pantalla eh, y, que, y que de alguna forma te mueva a través de imágenes. Pero sí.
1: Claro, claro. Eh, bien, eh, a, otra, a otras cosas que, que, que hay aquí para pasar a otros temas, eh, me gustaría platicar un poco de, de tu podcast, tú tienes un podcast eh, donde hablan también sobre guionismo, sobre Ajá. algunas otras cosas, eh, ¿cómo empieza esta, esta idea? ¿Por, por qué, ¿Qué te motivó a hacerlo? ¿Con quiénes lo estás haciendo? ¿De qué va un poco esto, no?
0: Pues, el, eh, como la mayoría de los podcasts empezaron en la pandemia, eh, fruto de, pues, fruto de, de, de realmente la, hicimos de, una lectura, para ponerte en contexto, cuando, cuando empezó la pandemia, incluso un poquito antes, Jorge Michel Grau, el director eh, con el que perdida, eh, organizó un colectivo de guion. No, para tallerear guiones por Zoom y vernos, no, y poder trabajar en proyectos juntos y demás. Y invitaron a unos, invitamos a unos cuantos guionistas a participar en eso. Eh, ahora mismo somos eh, Jorge Michel Grau, Karim Valecillos, eh, Josh Candia, Alo Valenzuela y yo, no? Eh, e invitamos a otros guionistas que entren a, a hacer capítulos con nosotros, también para, para presentar a la gente y demás. Y yo creo que todos teníamos como la misma influencia de un podcast muy famoso también de guión eh, estadounidense que es que se llama eh, Script Notes, que lo hacen John O'Gos, que es el guionista de, de Big Fish, y eh, Craig Mason, que es el guionista de Las Of Us y Chernobyl. Y, y básicamente la función de ese podcast nos no interesaba. Era informar a la gente sobre... ¿Cómo funciona la industria del guión? Eh, la, o sea, la industria del cine en relación al guión. Como no solamente hablar de cosas específicas de guión, eh, de, de técnicas, sino también de, pues eso. O sea, como que, que ser un guionista profesional. ¿no? Eso es lo que nos interesaba hacer. Y no encontramos nada en, en, en Latinoamérica que, que hablara de eso en un tono un poquito más, más cercano. Eh, entonces... Eso fue, esa fue la motivación para empezar a hacer el podcast pero en el fondo es una especie de terapia eh, para, poder, para poder quejarnos y poder y poder hablar de eso, de las cosas que nos molestan eh, poco a poco gracias sobre todo a Karin eh, estamos intentando ser más positivos en, en el podcast y que la gente pues, es una profesión muy bonita la que tenemos y que y, que la gente porque resultó que pues, hay un hay bastante gente entre comillas que no que nos escucha entonces pues empezamos a tener una relación interesante con la audiencia y también nos da la posibilidad pues un poco de lo, lo que tú haces de hablar con otra gente de la industria y, y expandir un poco nuestros nuestro círculo y nuestro conocimiento y, y reflexionar sobre cosas relacionadas con lo que hacemos sin que sea quejarse quejarse porque creo que muchas veces cuando estamos solos lo que te decía al principio somos somos o sabemos impuesto este complejo de inferioridad en nuestro en la personalidad del, del guionista, entonces nos sentamos y empezamos a fijarnos de los productores y de las notas que me hicieron, y este tío es un pendejo, este no sé qué, este no sé cuánto. Entonces, en lugar de hacer eso, podemos hablar de por qué nos gusta el escribir, o sea, qué es lo bonito de de, de esto y y y yo creo que es la razón por la que Seguimos haciendo el podcast. Acabamos de grabar nuestro capítulo 50, Que salió la semana pasada. Y que precisamente es sobre, sobre, sobre el amor al podcast. Eh, al podcast falso. El amor al guión. Entonces, sí, por eso, ese es el, ese es un poco la idea de ese podcast.
1: Va muy bien, muy bien. Bastante, bastante interesante. Eh, y, y sí, ¿no? Es, es verdad, un poco de repente uno termina eh, quejándose de, digo, extrapolándolo a cualquier otra otro mundo, ¿no? de, de su trabajo, de, de su vida y demás. Pero pues al final de cuentas sigue uno ahí y un, le, le gusta a uno el hacer claro. eso, ¿no? Digo algunos dicen que, que nos gusta un poco torturarnos también un poco y, y un poco como masoquismo
0: pero, pero también hay un, siempre hay una relación amor-odio, ¿no? O sea, quejarse es un derecho humano. O sea, te puede ir muy bien y te tienes que poder quejar, porque es, es muy liberador. Lo que pasa es que también puedes entrar en una espiral muy negativa. Entonces, por supuesto, quéjate, critica, critica a tus amigos a sus espaldas. Eh, a, a todo eso hay que hacerlo. Es fundamental para poder estar saludable, ¿tierto? para no guardarte cosas. Pero una vez que sueltas eso, no no, puede, no puedes entrar en una espiral de, de, de pesimismo, porque es poco saludable.
1: Claro, claro. Sí, sí, por supuesto. Pues bueno, eh, ya. Ya queda a poco tiempo, pero uh -huh. eh, fue, una, fue una gran plática y, y, y igual si hay oportunidad me gustaría seguir charlando contigo. Pero eh, para cerrar esto, normalmente siempre, al igual que al principio, pido algo a, a, a los invitados, que es que eh, ahora sí con esto de del amor al guión que mencionabas, que nos que para el público, quienes están interesados ya sean ser guionistas o ser directores o entrar en el medio y que no tienen mucha idea, que den algún consejo, que den alguna palabra de motivación para que pues si todavía están dudando, vean si sí es lo que
0: quieren hacer
1: o no. Yo,
0: yo si, genuinamente y, y a veces suena a, al típico consejo, <coughs> creo que si quieres hacerlo, tienes que hacer, o sea, porque al final escribir, y ahora mismo con la tecnología que a la que tenemos acceso, dirigir es fácil. O sea, al final, ahora mismo porque tenemos teléfonos, dirigir es solamente convencer a gente que te preste su tiempo. Eh, y empezar a, a practicar, y si cuando terminas algo te hace sentir increíblemente bien, cuando terminas un guión... Si consigues escribir un, escribir un largo una serie, muchas veces es una mezcla de experiencia, quizá talento, no eso no, no lo tengo tan claro, pero sobre todo de, de aguante y de, y de cumplir y de terminarlo y de escribir todos los días y de hacerlo. Hacer un corto, una peliculita, es lo mismo. Eh, y, y resolver la la emoción que tienen resolver una historia, en poder contarla, en encontrar los trucos, el cine... El cine es, es contar mentiras de la forma más honesta posible. Eh, y si eso te emociona y te hace sentir bien y, y, y pues eso es, lo que tienes que, eso es lo que tienes que perseguir. Si no, si te da muchísimo té y muchísima hueva y te parece interesante porque, porque está cool, eh, pues igual te puedes meter... Creo que se gana mucho más dinero siendo tiktoker. Eh, pero hazlo porque quieres y una vez que estás dentro te conviertes, convertirse en un profesional es una cuestión de práctica y es una cuestión de estar en el sitio correcto y de, y de permanecer, no hay un tren que pasa y es tu única oportunidad que se te escapa, o sea, las oportunidades se escapan y vuelven a aparecer, o sea, hay que estar presente, hay que estar preparado cuando llega la oportunidad, hay que, tienes que haber escrito guiones para el día en que te digan que te van a pagar por uno. Eh, tienes que haber hecho muchos cortos y, mucho y haber sets eh, para el día en que te ofrezcan dirigir una película eh, y estar preparándote todo el tiempo y no desanimarse, tío, porque si estás en el sitio correcto, la oportunidad va a llegar y si no llega, pues tú te la haces, pero hay que tener, es una, es una profesión en la que la esperanza es muy importante. Entonces, eh, yo invito a la gente a tener mucha esperanza, a practicar y a disfrutar de la parte de hacer, eh, porque luego puedes disfrutar de la parte de cobrar, pero eso viene después.
1: Sí, bueno, siempre hay que hay que tener mucha práctica, ¿no? De, tengo un compañero que habla de, compara un poco el, el guionista o el cineasta con con un piloto y dice, uh -huh. confías más en un piloto que tiene más horas de vuelo pues, en un guionista o en un director que ha filmado más o que ha escrito más, pues, sí. eso te da la práctica, ¿no? Pues, bueno, claro. eh, agradecerte tu tiempo, que hayas aceptado la invitación a charlar, ver si habrá oportunidad de charlar también más adelante, y, eh, pues, nada, eh, que todos los que nos escucharon, pues, espero que hayan eh, obtenido algunas respuestas o quizá también algunas dudas, ¿no?
0: Eso es, y si tenéis dudas podéis escribirle a Caleb, a mí no me escribáis No, bro. No, no, un gusto, muchísimas gracias por invitarme y, y, y ya volveremos a hablar
1: Perfecto, pues bueno Con eso terminamos, hasta luego Bueno